0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de Facebook, de YouTube y de Twitch y también a los que posteriormente nos verán en diferido. El propósito de este podcast es presentarte historias sumamente inspiradoras de personas que ya han cambiado su forma de ser, su forma de sentir y su forma de pensar. De personas tan interesantes que ya han salido de su zona de confort y que se están reinventando, y que están reinventando esta nueva vida, esta vida durante y post-COVID. El día de hoy estoy muy feliz porque me acompaña una gran amiga, es Ángela Kohler, que es CEO de Happynart, a quien les presento aquí ya en la pantalla. Y, pues, primero que nada, mi querida amiga, muchísimas gracias por haber aceptado el compartir este espacio conmigo, que, que, bueno, me estás acompañando en esta nueva aventura y para mí eso significa muchísimo.
1: Gracias, gracias, Noemí. La honrada soy yo con esta invitación, con acompañarte en este proceso tan hermoso que tú llevas a cabo. Y, bueno, tuvimos el privilegio de conocernos hace un par de meses a través de un gran amigo que también ya estuvo acá contigo en una de las entrevistas. Así que qué lindos son estas conexiones y qué bonito es saber que hay personas en el mundo que estamos caminando en una dirección similar. Sí, así es. Y, y bueno, pues eh, yo como CEO de Delivering
0: Happiness aquí en México, con tú como CEO de, de Happinar eh, a nivel global, de verdad que es un lujo tenerte y más para platicar de este tema tan interesante que es el liderazgo compasivo. Pero primero, mis queridos amigos, déjenme presentarles oficialmente a nuestra invitada de lujo, a mi querida Ángela Kohler. Ella es colombiana y desde hace algunos años está viviendo en Estados Unidos. Se describe, y doy fe, como una mujer apasionada por el servicio, la enseñanza y las conexiones. Es CEO de Happiness Global, que es una comunidad de expertos en las áreas de bienestar y eh, felicidad, pero esto es muy importante, desde un enfoque neurocientífico. Es psicóloga con tres especializaciones y tres maestrías, más de 20 años de experiencia en cargos de gerencia. Es mentora, empresaria, voluntaria, escritora y speaker internacional. Así que, mi querida Ángela, de verdad es un lujazo tenerte y seguramente esta horita de la que disponemos se nos va a ir como agua. Entonces, ¿te parece bien
1: si comenzamos con las preguntas? Por supuesto, empecemos porque además este tema es hermosísimo y no queremos perder un solo minuto más. Entonces, empecemos, mi Noe. Sí, así es. Y, y como comentaba al principio, ¿no? Que el propósito de, de este
0: podcast es ayudar a las personas a, a cambiar sus paradigmas. Y, y un paradigma muy fuerte que tenemos es en el trabajo, que lo consideramos como lo peor, si es algo tan malo que hasta para eso nos pagan. De hecho, la palabra trabajo viene de tripaliare, que era un instrumento de tortura y pena capital. Entonces, es momento de cambiar ya esa, ese paradigma del trabajo y saber que, que disfrutar el trabajo y ser feliz en el trabajo sí se puede. Y sobre todo más si tenemos a líderes compasivos y podemos rehumanizar a las empresas, que es, lo que, eh, es nuestro propósito. Entonces, pues bueno, comencemos con las preguntas, mi querida Ángela. Eh, a partir de la pandemia, ¿cómo te has reinventado a nivel
1: personal y a nivel profesional? Pues muy interesante esa pregunta, sobre todo porque hace alusión al nombre de este podcast que es Reinventarte. Y Exacto. esa última palabra, esa última parte de la palabra arte, pues tiene una connotación muy especial. Y básicamente Noemí hace referencia a esa capacidad que tenemos todos los días de hacer de nuestra vida una obra de arte porque básicamente, y como lo expreso en mi primer libro, eh, nosotros todos tenemos dentro una, una escultura bellísima y esa escultura tiene que salir y esa escultura a veces, desafortunadamente, nosotros no la logramos identificar. Y esto hace, esto hace alusión básicamente, Noemí, a una pregunta que en algún momento uno de los aprendices le hace al gran Miguel Ángel este artista que nació en los años 1500 y le pregunta, maestro, ¿usted cómo logra sacar, esculpir esas obras tan hermosas? Refiriéndose básicamente al, al, al David. Y él decía, Ajá. yo no tuve que hacer mucho, simplemente tuve que retirar lo que sobraba, porque la escultura ya estaba adentro. Y así mismo claro. somos nosotros. Nosotros hay muchas cosas que hay que retirar para que esa escultura que está allí salga. Y precisamente en, en el marco de esa pregunta que tú me haces, yo que empecé a identificar a partir de toda esta situación a la que estamos convocados toda la humanidad, básicamente me recordó algo que yo sabía hace mucho tiempo, es la fragilidad de la vida. Y en mm -hmm. ese sentido, lo importante que es que no aplacemos, que no procrastinemos, que si hay que dar un abrazo, que lo demos ya, que si hay que dar una palabra de aliento, la demos ya, que si hay que dar una palabra de gratitud, la demos ya, que si hay que hacer unas transformaciones de vida, las demos ya porque hay personas, Noemí, que pasan de puntitas por la vida esperando llegar a salvo a la muerte. Imagínate, cuando la muerte es una experiencia para vivirla cada minuto, cada segundo. Y de eso hablo muchísimo en ese primer libro, eh, que fue un libro en honor a mi madre, porque como quizás eh, ya lo puede saber, mi madre fue asesinada hace 32 años, y ella se levanta un 15 de diciembre de 1988 y no sabe que ese día ya no iba a existir más, por lo menos en este, en este momento en este lugar físico. Y yo por eso hablo de la existencia como ese momento tan especial del éxito. Y así que, bueno, esto vino como a reafirmarnos, Noemí, básicamente la importancia de humanizarnos, la importancia de valorar cada instante, de valorar las personas que nos acompañan, de valorar las experiencias, de valorar aquellos que también se han convertido en maestros de nuestra vida, que a veces eh, de pronto decimos, ¿Por qué nos pasa esto? Y ¿No es para qué? Entonces, básicamente fue pues eso, una valoración permanente de lo que hacemos cada instante, porque en un minuto o en una hora, en dos horas, no sabemos si nuestra existencia, como la tenemos hoy aquí en nuestra tierra, va a seguir. Sí, todo puede cambiar en un instante, como bien lo mencionas. Y, y ahora parte
0: de los aprendizajes que nos ha dejado eh, la pandemia es justo eso, ¿no? Que, que antes más bien nos enfocábamos en los temas materiales y, y para nosotros dar un beso, dar un abrazo, ver a nuestros padres, a nuestros abuelos era cosa de todos los días, ¿no? Igual a los compañeros de trabajo y demás. Y hoy por hoy es lo que más echamos de menos. O sea, sobre todo un beso, un abrazo. De, de nuestros eh, familiares, los más grandes o los más mayores de edad, que no podemos visitarlos tan libremente, ¿no? Por, por temor a, a no contagiarlos y, y que son las, las poblaciones de alto riesgo. Pero, pero eso es lo bueno que nos ha traído la pandemia, que ya de verdad no sabes, por lo menos yo, cómo saboreo cada beso, cada abrazo, cada papacho, como decimos aquí en México. Entonces, eso, eso está increíble. Y lo que decías de... de de realmente aprovechar la vida, hay una frase de Mafalda que, que me encanta, que decía, deja que la vida te despeine, ¿no? Porque sí, queremos llegar con el mejor cuerpazo, con, con este, la cuenta bancaria llena, y no, pues, o sea, ¿para qué ser el más rico del panteón? No, no, o sea, hay que disfrutar la vida en este, en este momento eh, y a cada instante. Entonces, me, me encanta, me encanta eh, lo, que, lo que comentas, y, y pues, bueno, y, a ver, cuéntame, eh, mi querida Ángela, ¿de dónde te viene
1: la inspiración de empezar a hablar de compasión? Es, es, puede ser difícil de comprender, pero Noemi, así pasó. Yo, yo me formé como psicóloga uh -huh. eh, y, y se supone que esos temas pueden ser muy familiares y muy cercanos a quienes estudiamos en esta área del conocimiento. Pero mira que el tema de la compasión yo no lo había abordado antes. Y hace más o menos unos seis meses viene a mi mente, por alguna razón desconocida, la palabra ah, compasión. Fue, fue muy extraño porque yo, yo, no, yo esa palabra para mí no es una palabra familiar. Entonces empecemos por allí, que no había sido una palabra que yo utilizara mucho. De hecho, está muy permeada o estaba más bien muy permeada por la cultura, la sociedad y la familia, como para muchas personas hoy sigue permeada y por eso aquí me encantará hacer esa distinción entre tres términos que son compasión, lástima y empatía. Creo que es importante que sí. diferenciamos en tres momentos. Entonces, simplemente viene a mi mente esa, esa, esa palabra, Noemí, y sí fue en esos actos de reflexión que todos los, los ciudadanos nos, nos hacemos frente a la situación que vive el, el mundo y es, eh, hay dolor en el mundo, hay sufrimiento en el mundo... Hay momentos desafiantes en este momento en el mundo y simplemente me pregunté bajo esa reflexión, ¿será que Jesús está llorando en este momento cuando hay tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo? Y allí recordé que el versículo más corto de la Biblia dice Jesús lloró, está en Juan 11:35. Es importante anotar que este es un libro, el libro que escribí no es un libro de religión, es un libro de administración, de gerencia y de liderazgo, pero... Yo asumo el papel de Jesús como líder, ahí hablo de, él, de, este, de esta persona como líder, así mm -hmm. como ese liderazgo, como fue el liderazgo de la madre Teresa de Calcuta, o de Martin Luther King, o de Buda, o de, o de, o, um, o de tantas personas que han pasado y han dejado una huella tan grande en la humanidad. Entonces, eh, empecé a unir como esos elementos, Noemí, del sufrimiento de la humanidad en este momento de pandemia número dos. Empezar a hablar también de ese líder compasivo que fue Jesús y que sigue siendo, pero digo, me refiero cuando estuvo acá en la tierra, y es eh, que eh, esas dos palabras, Jesús lloró, se dan en el marco de la resurrección de Lázaro, y él no lloró porque Lázaro no fuera a resucitar, él lloró porque sintió profunda compasión por el dolor que en ese momento estaban experimentando sus hermanos y, su, y, sus, y sus amigos. Entonces, es muy lindo ver a ese Jesús que también se hizo igual a nosotros, incluyendo sus emociones. Entonces, ahí empecé, Noemí, para responder a tu pregunta, a investigar sobre este concepto. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que escribir sobre eso? Era como una fuerza, Noemí, que se apoderó de mí. Y me decía, tú debes escribir sobre compasión, porque desafortunadamente, Noemí, para nuestra cultura occidental, la compasión ha sido mal interpretada así no como para la cultura oriental, que yo sé que tú tienes mucha cercanía con esta cultura oriental, y allí sabemos muy bien a qué hace referencia en, en, en su esencia, en su raíz, el concepto de compasión. Pero no ocurre lo mismo en nuestra cultura occidental. Entonces, empezar a buscar información o literatura no fue sencillo, pero además fue un desafío muy hermoso, y bueno, eso ya dicen, dice un, una frase muy linda, muéstrame, háblame del, del niño, no me hables de tus dolores y yo no voy a hablar aquí de lo que fue el desafío sino del resultado final que fue escribir este libro
0: Ok, increíble yo, yo sé y yo he escuchado que, que en los últimos años Bryony Brown ha hablado también del tema de la compasión y de la vulnerabilidad ¿no? de cómo la vulnerabilidad a contrario senso o a contrario sentido nos hace más fuertes ¿no? Entonces eh, ¿Puede ser que también algún video o algún libro de Brittany Brown te haya, te haya ayudado durante tu búsqueda
1: de, en este tema? Así es. De hecho, eh, eh, yo, yo logré eh, identificar varios autores que habían eh, hecho sus, sus eh, libros, habían escrito sus libros, sus papers muy asociado a todo lo que es la cultura occidental donde estamos, pero con gran arraigo en la cultura oriental. Entonces, básicamente, de, esta, de, de estos autores fue que yo eché mano, si se le quiere llamar así la expresión, para poder modelar estas nueve competencias que para mí tiene que tener el líder compasivo. Y de hecho, se habla eh, en uno de los libros de las 12 pasos para hacer una vida más compasiva. E ese libro eh, lo leí me costó dificultad entenderlo, increíblemente, una cosa que aparentemente es tan básica y tan sencilla, pero de esos libros que tú tienes que leer más de una vez, Noemi, entonces evidentemente estos autores son algunos de los que me han inspirado.
0: Padrísimo. Y a ver, si te parece, mejor aclaremos también... ¿Qué, qué, ¿qué se entiende por compasión? Porque hace rato mencionabas otros dos conceptos que, que están como muy ligados, ¿no? El concepto de empatía y el concepto de, de lástima, que es como muy utilizado sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tal si, si nos cuentas, mi querida Ángela, qué es para ti y cuál es la diferencia o la semejanza entre cada uno de estos tres conceptos?
1: Es muy importante esa pregunta, Noemí, y que a la audiencia que está conectada, a quienes les agradecemos que nos están dedicando Noemí. este tiempo, de hecho, este libro tiene 10 capítulos y el primero de ellos, Noemi, lo dediqué a hacer la diferencia entre compasión y lástima. Porque la persona cuando lee este libro en sus nueve capítulos siguientes, tiene que tener clara esa concepción. Entonces acá lo vamos a definir. Para nosotros, en nuestra cultura occidental, es muy usual, Noemi y Audiencia, asociar el término compasión con el término de lástima. Cuando tú observas al otro desde la lástima, lo estás viendo, está viendo disminuido en su esencia, en su integridad, en lo que esa persona es. Entonces tú te pones por encima de esa persona y estás viendo al otro minimizado. Jamás, nadie, nunca debe ser minimizado en su esencia, en su dignidad. Jamás mirar al otro, como decimos normalmente, como por encima del hombro, como verlo Exacto. disminuido. Cuando tú te ubicas desde esa posición de sentir lástima por el otro, es sentir que el otro no tiene las herramientas para poder también salir adelante y entonces, pobrecito, que pesar, espera al otro desde, desde el miedo realmente. Entonces, la palabra lástima viene de lastimar. Yo lastimo al otro cuando lo estoy viendo disminuido en su esencia y yo me estoy ubicando por encima de él. Así no es la compasión. La compasión es... Uno iguales, yo te veo a ti igual a mí, yo te veo a ti con las mismas capacidades, con las mismas vulnerabilidades, con los mismos talentos, con la misma fuerza que, que tú puedas, por supuesto, solucionar aquella situación que te está teniendo en ese momento, en ese, en ese, eh, por la que estás pasando. Entonces, básicamente, aquí, Noemí, para que nos quede muy claro y también a nuestra audiencia, cuando tú observas el dolor del otro desde el miedo, lo estás observando desde la lástima. Cuando tú estás observando el dolor del otro desde la compasión o desde el amor, perdón, lo estás observando con compasión. Entonces, okay. la pregunta sería, ¿desde dónde nosotros observamos el sufrimiento del otro? ¿Desde el miedo o desde el amor? Wow, Me encanta. Y respecto a la
0: empatía, a ver, te voy a decir lo que yo tengo entendido. O sea, como la diferencia entre empatía y compasión, y tú me corriges. La empatía... Es cuando eh, efectivamente sientes el pesar de la otra persona y hasta ahí. Y, o, o te pones en los zapatos del otro y hasta ahí. Pero la compasión, la gran diferencia, es cuando tomas acciones para ayudar al otro a salir de donde está. ¿Estoy en lo correcto? Mira,
1: aplaudo para <risa> mi gran maestra. Eso <risa> Eso es. Bien. Nosotros hemos acuñado mucho, Noemi, y permíteme, retomo parte de tus palabras, esa, esa, esa definición de la compasión, esa definición de la empatía. Y nosotros decimos, yo siento empatía. Está bien, la empatía, hagamos de cuenta que es la puerta de entrada a la compasión. Es ese, como bien. ese 50% hacia la compasión. Y es... Claro, yo me pongo en el lugar del otro y siento también el dolor del otro. Y esto uh -huh. tiene todo un estudio de neurología y de aquí, de hecho, hay un capítulo dedicado a la neurociencia, de la compasión. Y esto se da básicamente por el tema de las neuronas espejo, porque yo logro Exacto. conectar emocionalmente con el otro. Pero cuando tú te conectas con el otro desde la emocionalidad, está muy bien y has dado un paso fundamental. Viene el otro 50% y es acciona. ¿Acciona qué es? listo, tú sientes que el otro está sufriendo, tú sientes que el otro necesita ayuda, apoyo, acompañamiento, dáselo, dáselo, es eso, es, es accionar, entonces aquí, aquí ya hemos hablado de tres conceptos que me parece interesante recoger y es, ¿cómo observas al otro? Si lo observas desde el miedo o si lo observas desde el amor, y número dos que la compasión, a diferencia de la empatía, es que tú accionas uh -huh. para poder minimizar ese sufrimiento que tiene el otro. Y aquí en términos prácticos, básicamente es hacer todos los días acciones por los demás. Mire, es que a nuestro alrededor mucha gente está sufriendo y mucho más en este momento de una pandemia, donde hay personas que tienen necesidad de, de una compañía. Cuando tú sientas eso, Llama a esa persona, dale un saludo, de eh, eh, sentir que no está sola y que tú lo estás acompañando. De hecho, este libro termina en su capítulo 10 con 60 acciones compasivas, 30 hacia nosotros y 30 hacia los demás. Y ahí introducimos un tema muy importante, Noemí, y es el concepto de la autocompasión. No autolastimería, ojo, la autocompasión. Mm. Porque desafortunadamente, Noemí, son familiares frases como, yo no sirvo para nada, yo soy una tonta, soy un tonto, yo para qué nací, yo para qué vine a este mundo, yo no le aporto nada a la humanidad. Cuidado con eso, cuidado con eso que el cerebro retiene toda esa información y luego nos pasa su buena factura. Entonces es también ser compasivos, el primer acto de compasión es hacia nosotros mismos y el segundo acto de compasión es hacia nuestros hermanos Y yo no estoy hablando solamente de personas conocidas. Hay actos compasivos, así lo dicen los autores muy especiales, sobre todo con gente que no conocemos. Allí se dan uh -huh. actos de compasión muy lindos. Claro, claro. Y a
0: ver, eh, entonces, si practicamos la autocompasión, o sea, ese tiene que ser el paso número uno, ¿no? Porque entiendo yo que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces... Pues primero es, es como la regla de, de platino, yo así la conozco, que la regla, la regla de oro es eh, trata a los demás, no, primero la de plata, trata a los demás como eh, eh, ser te, te gustaría ser tratado. Luego la regla de oro, ahí Pero, sí, trata a los demás como ellos quieren ser tratados y la de platino es eh, trátate tú, como tratas a los demás, ¿no? O sea, siempre y cuando pues los trates bien, obviamente. Y sí, y, y suele pasar muchísimo que nuestro diálogo interno de verdad es muy autolimitante, es súper autodestructivo y, y tenemos que, que empezar a cambiar, ¿no? Por ahí, o sea, nuestro diálogo interno y, y ser bondadosos, pacientes, eh, con, con nosotros mismos. Entonces, Sí, me, me, me encanta, me encanta ese concepto de la, de la autocompasión. Y aquí, por ejemplo, eh, mi querida Ángela, ¿cómo, ¿cómo la pueden empezar a practicar las, las personas, la autocompasión? ¿Se crea un
1: hábito o cómo sería? De hecho, Noemí, y, y valiosísima esa pregunta, porque a las personas nos dicen, tú tienes que ser autocompasivo, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo? No, no nos claro. explican, cómo. Es ahí la parte completa. Aquí hay 30 acciones, para que seamos compasivos hacia nosotros mismos, y son pequeñas acciones, mí, porque la gente también pensará, bueno, eso ya implicará entonces meterme en una terapia de 10 años, yo no tengo el tiempo, el dinero, estamos hablando de acciones pequeñas, pero por supuesto, y acá en Estados Unidos eh, hay una terapia focalizada en la autocompasión, que es bien interesante, la hablo en mi libro, porque yo ni siquiera, imagínate, formaba como psicóloga y no la conocía, y acá es bien utilizada, lo que pasa es que, claro, nosotros aún tenemos en nuestra cultura latina como esa ese ese poco de resistencia hacia, hacia el tema de la, de la compasión, precisamente porque hemos hecho un mal manejo del significado de ese término y lo hemos maltratado tanto al punto de asociarlo a algo que no corresponde, que es la lástima. Entonces, uh -huh. cuando a mí me dicen terapia de la autocompasión, terapia focalizada en la autocompasión, yo digo, no, van a ir allá a decir, qué pecado de mí, pobrecita. No, todo lo contrario. Esta terapia básicamente está focalizada en identificar que tú eres un ser humano que tiene talentos, que tiene cualidades, que tiene fortalezas, que tienes derecho a equivocarte, que tienes derecho a caerte y levantarte, que tienes que ser compasivo con tu situación de vida. Y mucho más ahora donde también, Noemí, las redes sociales nos llevan a volvernos tan exigentes en esa competencia permanente para, para poder generar esa apariencia y ese estar al otro nivel, ahí en ese momento se va perdiendo y se va diluyendo como ese estado de la autocompasión y nos vamos ya aferrando a unos temas mucho más materiales que para nada, para nada nos están ayudando. Entonces, básicamente en esa pregunta yo les diría, vamos a trabajar 30 acciones que están acá, que son acciones prácticas, claves, reales, porque además la filosofía del cáncer nos dice, una acción y otra acción, son acciones pequeñas que sumadas van a dar un gran cambio, van a generar hábitos una acción sí. tras otra acción, aquí no se trata de que tú entres a un consultorio y a las dos sesiones tú salgas absolutamente renovado y reseteado, eso no aplica así, y quien te ofrezca ese tipo de terapias, creo que, que, que no te está diciendo la verdad, porque aquí hay que generar hábitos, y los hábitos no se generan, ni siquiera en 21 días, como nos lo han explicado, uh -huh. genera en más de 60 días de acciones continuas, pequeñas acciones. Si quieres, okay. ahorita podemos sí, leer alguna de ellas como para que la gente diga como qué tipo de acciones. Sí, me encanta, me encanta. Pero, pero antes de pasar a leer,
0: eh, me gustaría como hacer la diferencia entre ser compasivo y solaparse uno mismo, ¿no? O sea, entre que, no sé, a las a personas que de repente eh, eh, procrastinan o tienden mucho a procrastinar, justamente es por un tema de estrés, ¿no? De que, ay, no, ahorita no quiero hacer lo más importante porque no me quiero estresar más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre, entre ser autocompasivo y, er, y, y ser ya demasiado permisivo con uno mismo?
1: Yo creo que ahí también, Noemí, vienen a entrar en juego una serie de factores. Primero, un factor genético que tú sabes que es importante considerar porque más o menos estamos hablando de un 60% que es lo que eh, realmente hace parte de nuestra esencia, es decir, sí. ese factor genético. Número dos, hay unos factores asociados a lo cultural y social y hay unos factores asociados a lo familiar. Entonces, tomando en cuenta como esa torta, digámoslo ha sido tres porciones pues las personas eh, yo yo diría que de alguna manera eh, no hay una única razón por la cual se, se presentan este tipo de situaciones pero puede ser que hayan estado en hogares donde hayan sido muy permisivos o sea mire la misma mm. situación familiar les haya permitido eso entonces quizás no hubo unas reglas claras desde el inicio en su en su etapa de, de crecimiento y desarrollo donde el niño finalmente era el que ponía las normas y las reglas, y así es como se va desempeñando cuando ya se convierte en un adulto. Entonces, en ese momento, esa, esa persona que no tuvo unas normas y unas reglas, pues seguramente no va también a acatar lo que una sociedad y una cultura le están indicando y empieza simplemente a dejar pasar y a ser permisivo y, y de alguna manera no cumplir con esos desafíos que la sociedad nos está generando. O puede ser alguna situación también genética, porque aquí por eso no hay una única explicación frente a la actividad o al comportamiento del ser humano, porque sería irresponsable decirlo. Eh, nosotros estamos eh, mediados por esos tres elementos, la genética, la sociedad y la cultura y la familia. Y habrá que mirar en cada caso específico por qué ocurre la situación que ocurre en cada ser humano. Claro, perfecto.
0: Pues bueno, mi querida Ángela, si nos quieres leer unos tres, eh, unas tres acciones concretas para practicar la autocompasión, para después pasar ya al
1: tema de liderazgo compasivo. Claro, aquí está muy lindo, está en la página 168. Y voy a leer simplemente, además está definido por días, son 30 para que las hagamos sostenidamente durante un mes. Entonces, por ejemplo, el día 2, okay. hoy vas a hacer la meditación de Buda. Durante tres veces al día vas a decir que todos los seres posean la felicidad, amistad, que todos los seres estén libres de sufrimiento, compasión, que todos los seres permanezcan para siempre en el gozo, alegría, que todos los seres permanezcan libres del apego, ecuanimidad. Miren, es esto, son actividades como esta y alguien dirá, y eso sí es tan poderoso, lo es, uh -huh. lo es, lo que pasa es que hay que hacerlo y nosotros en nuestra cultura latina nos falta disciplina Noemi, si sí. la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia que es lo que nos dicen los orientales y nosotros somos muy nosotros somos muy inteligentes pero no tan disciplinados y así que, lo y, de lo que se trata es de ser disciplinados vamos a mirar otra por acá, vamos a pasar la página eh, 13, este te encantará a ti a hoy vas a practicar mindfulness Eso, que es la capacidad bueno. humana básica de estar presente aquí y ahora por ejemplo, durante la hora de tu almuerzo, utiliza los cinco sentidos básicos, porque hay más de 30, inclusive. Analiza su forma, su olor, su textura, su sabor. Imagínate algo tan sencillo como esto. Esta mañana, aquí simplemente un paréntesis, tú sabes que mi socia es María Emma Martínez, sí. y ella estaba esta mañana en el Salón de Belleza, solo para contarles una anécdota. Y me llama sí, y me sí. dice, Ángela, debo aplazar la reunión que tengo contigo porque estoy en el Salón de Belleza. O si quieres, me conecto aquí desde mi celular. Yo dije, no. Practica ya el mindfulness allí donde estás, que sientas a esa persona que te está acariciando tu cabello, que acaricia tus uñas, que acaricia tus pies. Mire, tan sencillo como eso, es estar presente aquí y ahora. Eso es lo que nos está pidiendo mindfulness. Solamente esa anécdota como para decirles que se practica en cualquier momento donde estemos. Y vámonos, por ejemplo, día 23. Hoy vas a escribir una carta para ti con algo que te haga sentir orgulloso. Nosotros escribimos wow. cartas para muchas personas cuando nos hemos escrito una carta nosotros mismos. Es, es, ese es el tipo de acciones que van a encontrar acá, porque precisamente la gente, eh, Noemí me decía, Ángela, pero, pero yo quiero ser compasivo, pero no me dicen cómo. Aquí les decía, ¿Qué acciones que hay? Perfecto.
0: Y sí, es, es muy importante en, en la acción número 2 que comentabas, lo de mindfulness, el, el practicarlo, el, el darnos unos cinco minutitos al día, que de verdad decimos, no, es que no tenemos tiempo y demás, pero esos ya son puros pretextos, porque antes, cuando teníamos que trasladarnos a la oficina, pues sí, por los atascos y demás, el tráfico, Sí, nos consumía demasiado tiempo, pero ahora que estamos en casa, ta, o sea, también se nos, se nos va el tiempo y, y, no, y no practicamos el mindfulness. Entonces, sí hacernos como tres preguntas, que es eh, ¿qué pensamientos tengo en este momento para, para identificar ¿no? ¿Cuál, cuál es eh, en qué está ocupando tu mente en este momento? Una vez que ya los tengas identificados, es qué sentimientos te producen esos, esos pensamientos y dejarlos fluir, ¿no? O sea, si te producen felicidad o te, si te producen enojo, ira, lo que sea, dejarlos pasar. Y finalmente es cómo mi, mi cuerpo está reaccionando a esos, a esos sentimientos, ¿no? O sea, cómo, cómo lo estoy somatizando también para dejarlo pasar. Entonces, eh, y justo eh, lo comentábamos eh, antes de, de iniciar eh, la sesión que, que con Juan Martín en la sesión pasada estábamos hablando del liderazgo consciente y que se complementa con el liderazgo compasivo, que primero hay que ser consciente para que una vez que ya sabes cómo estás y dónde estás, puedas practicar
1: la compasión o la autocompasión así es, como la tuve que practicar hace un momento con mi esposo, que nunca es un hombre absolutamente serio, y vino y me puso dos orejitas de conejo, me disculpo <risa> No sé por qué se le ocurrió hacer eso, tú sabes cómo son los ciudadanos acá, los americanos son muy serios, y salió riéndose bueno, hay que ser compasivo con él, que es alegre, contento, qué Ay, bueno no pasa? pasa nada, me puso ejemplos de
0: Coneo. No, pero además sabes qué? esto es lo divertido del de, de, de que ya la, el, el trabajo fue el que se metió en nuestras casas, ¿no? Entonces pues a ver, hay que darnos permiso de que si, que si el niño, que si la mascota está ladrando, que si la mamá con la licuadora, o sea, es normal no estamos en una oficina, entonces ahí hay que practicar también la autocompasión, ¿no? Entonces, Así es? es,
1: absoluto. La practiqué con él en este minuto. Pero <risa> <risa> que le está diciendo, ay, cuando termine esa grabación, lo que me va a decir, no, no le voy a, ver, a decir nada, va todo bien, todo perfecto. Nos sacaste una sonrisa. Muchas gracias por sacarnos <risa> la sonrisa. No, increíble,
0: increíble, mi querida Ángela. Y, y bueno, entonces ya, ya hablamos de la autocompasión. Ahora hablemos cómo, cómo ponerlo en práctica en las organizaciones, en nuestros trabajos, y más ahora, con que, que pues tenemos todos los sentimientos a flor de piel, que puede ser que estemos pasando por una situación personal, eh, familiar o económica muy compleja. Entonces, ahí los líderes, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pueden eh, empezar a practicar? ¿Y por qué es tan importante que, que ellos pongan foco en entrenarse, en, en ser líderes compasivos?
1: Es muy importante, Noemí, que las organizaciones, y yo no hablo solo de empresas, hablo de organizaciones, identifiquen que lo que ocurrió hace un año en términos de liderazgo, lo que venían trabajando hasta hace un año, cambió. Cambió significativamente. Así. Yo lo resumo simplemente en esto. Si una empresa quiere sobrevivir, una organización quiere sobrevivir, y entiéndase por organización inclusive las familias, y entiéndase por organización las instituciones religiosas, entiéndase por organización las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones. Si quieren sobrevivir, tienen que migrar a otro estilo de liderazgo. Esos sí. liderazgos eh, que, que, se, que se hacían antes, esos liderazgos verticales, esos liderazgos ya están mandados a recoger. ¿no? Nosotros sí, hemos sí. migrado como... En Tres momentos de liderazgo. Un primer momento fue pues, el liderazgo transaccional hasta, uh -huh. no sé, hace, hasta hace unos 40 años, tú me das, yo te doy y yo te pago por tu tiempo, por tu talento. Y aquí no hay ningún vínculo y aquí no hay nada diferente que me una a ti, más allá de un vínculo laboral de tú me das, yo te doy. Ese es un liderazgo transaccional. Luego aparece el modelo de liderazgo transformador afortunadamente ya ahí el ser humano toma un papel importante dentro de toda la organización y es visto como el centro de esa organización y como una persona que hay que cautivar y cultivar pero se quedó corto digamos que ese llegó como hasta el momento en que empieza la pandemia hoy estamos hablando de liderazgos trascendentales entonces mire de, de un liderazgo transaccional a un liderazgo transformador a un liderazgo trascendental ese es el modelo de liderazgo al que las empresas tienen que acudir hoy porque ellas se encuentran en desafíos muy grandes, desafíos sí. como los cambios generacionales, Noemí, desafíos como esas situaciones donde eh, no hay esa conexión de, del colaborador o, o, como, o como lo llamamos nosotros y como ese colaborador con la, con la empresa y con la organización. Esa falta a veces de compromiso que las empresas están viendo pero no es una falta de compromiso simplemente porque la persona no quiera es porque está ocurriendo algo más allá y hay que comprender qué es lo que está ocurriendo en el otro. Entonces, las organizaciones hoy tienen que tomar las riendas de implementar un modelo de liderazgo diferente al que se venía implementando hasta hace 15 meses. Sí,
0: efectivamente. Y sobre todo porque, como bien lo menciona Adam Grant, ¿no? que, que las personas no es el recurso más importante de la empresa, es la empresa. Entonces, pues, eh, obviamente, es a los primeros que tenemos que cuidar y que tienen, que como líderes, debemos preocuparnos de forma genuina por cómo se sienten, cómo están, qué en casa, cómo van, ¿no? O sea, para, para poder darles esta seguridad psicológica que les ayude a salir adelante. Porque si de por sí, eh, al principio de la pandemia, cuando se vinieron todos los recortes, todos los despidos eh, pues lo que menos sabía era seguridad psicológica, ¿no? Entonces, si, si los colaboradores cometían algún error, pues lo que menos iban a decir, o sea, lo que menos iban a hacer era decirlo y confesarlo. Pero entonces el error de ser algo chiquito se iba convirtiendo en una bola, 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 bola de nieve hasta que ya nadie lo iba a poder solucionar. Entonces, justamente también las empresas necesitan entender esto, que por qué es tan importante brindar esta seguridad psicológica. Y si, y si tú como colaborador sabes que tu líder está allí para ti y que te va a entender, bueno, o sea, eso es maravilloso. Y además creo que a todos, eh, todos recordamos a dos jefes, al jefe que más amamos y que le ponemos la alfombra roja, ¿no? Y al jefe que más odiamos porque, híjole, o sea, nos trató súper mal o tuvimos muy malas experiencias eh, y, 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 pues, bueno. Entonces, aquí es donde también los líderes tienen que reflexionar cómo quieren ser recordados, ¿Estás de acuerdo? Y, y creo que, que, que practicando un liderazgo compasivo eh, está garantizado que eh, es su éxito
1: en la empresa. ¿Estás de acuerdo, mi querida Ángela? Absoluto, absoluto, Noemí. Con cada una de las palabras que has pronunciado estoy de acuerdo. Y, y es maravilloso, además, Noemí, saber que dentro de esta búsqueda que hicimos para, 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 para recoger la información para este libro. Me llevé sorpresas tan lindas como que la red de profesionales más grandes, que es LinkedIn el, el CEO de esta empresa, trabaja en todo el modelo de liderazgo con Pasiuyo. ¿Cómo? Wow. Me, me quedé absolutamente asombrada, absolutamente asombrada Noemí, que de hecho él tiene una frase muy linda que me encantará si la logro encontrar por acá, que quisiera decírselas textualmente. Él dice... El, el CEO de LinkedIn. La gestión compasiva no es solo una mejor forma de formar un equipo, sino que es una mejor forma de crear una empresa. Y él oh, tiene oh. unas conferencias hermosísimas en torno a lo que es el liderazgo compasivo. Número dos, el Dalai Lama se reunió en enero de este año con 60 alcaldes de Estados Unidos a hablar sobre el liderazgo compasivo. ¿Qué? Increíble. Y ellos en esa seguridad y en esa certeza que le hablaban de cómo sus proyectos de gobierno han incorporado todo el modelo de liderazgo compasivo. Y entonces, ¿qué estamos esperando en Latinoamérica? O sea, ¿por qué nosotros somos como los últimos en recibir este tipo de herramientas tan poderosas, Noemí? Pero es que como la mayoría de literatura está en inglés, entonces por eso difícilmente bajan para el latino. Y de ahí uh -huh. que yo me di a la tarea de construir ese modelo de liderazgo compasivo porque básicamente este libro que tiene 10 capítulos, los 8 primeros son, son capítulos de teoría y de referencia académica para explicar muy bien, por ejemplo, el tema de la autocompasión, de la neurociencia, de la diferencia entre compasión y lástima, eh, todo lo que tiene que ver con la, la cultura oriental y occidental en términos de la compasión. Y el capítulo 9 es un capítulo grande, grueso, donde hablamos ya de ese modelo de liderazgo compasivo, ahora sí porque además Noemí no lo he encontrado, ni en inglés ni en ninguna lengua, o sea, yo no he encontrado el modelo, encuentro que lo hacen, pero no he encontrado el cómo lo hacen, entonces me llamó mucho la atención y yo dije, voy a crear yo ese modelo, pues Noemí, yo trabajé 20 años en cargos de gerencia en mi país, tuve a cargo equipos de más de mil personas, fui reconocida como la mejor gerente a nivel nacional, yo digo, tengo wow. las habilidades para hacerlo, y para entregarle al país, este al país y, y en general a, a la habla hispana este regalo de cómo implementar ese modelo de liderazgo compasivo, que son nueve competencias y que me encantará que por lo menos las mencionemos.
0: No, por supuesto que sí, mi querida Ángela, y, y sobre todo que, que los líderes sepan que no están solos, ¿no? O sea, que, que se vale pedir ayuda, porque obviamente, sobre todo en, en la cultura latina, todavía se manejaba mucho el liderazgo ejecutivo, ¿no? Que era de solamente lograr resultados y, y de hecho ese era el, el capitalismo accionario, ¿no? Que nada más se preocupaban antes las empresas por los accionistas, que Milton Friedman, que era un, un catedrático eh, economista eh, que publicó en 1970 en el New York Times, eh, pues, justamente que el propósito de las empresas era generan dividendos para mantener eh, bien a sus accionistas, ¿no? Y, y, pues, bueno, que eso cambió a partir del 2019, afortunadamente, con, con eh, The Round Business Table, que es un mecanismo de presión que existe en Estados Unidos, donde se reúnen los eh, CEOs de las empresas más importantes. Y justo en el 19 de agosto del 2019, firmaron un, un pacto en el cual ya, ya dijeron que no, que el capitalismo accionario ya se quedaba de lado, es decir, eh, se cambiaba del, del eh, shareholder mindset al stakeholder mindset, ¿no? Para, para preocuparte por toda la comunidad que tienes a tu alrededor. Entonces, ya se está empezando a, a hablar de, de preocuparse por la comunidad, por tus colaboradores, por tus, por, obviamente también por tus accionistas, por, por tus proveedores, eh, por tus clientes y por tus colaboradores. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué otras empresas, mi querida Ángela, además de LinkedIn, practican ya el liderazgo compasivo?
1: Google. Increíble. Google hizo wow. una conferencia muy hermosa uh -huh. donde dice, si yo les dijera que además el liderazgo compasivo de generar mejores seres humanos es rentable para las organizaciones. Y yo, guau, wow, venga, que sé. Noemi, la verdad hay muy pocas empresas que han entrado en este modelo de liderazgo compasivo, pero, pero aplaudo a quienes ya lo están haciendo, seguramente de otras que no tenemos aún referencia, pero pensar en empresas tan grandes y tan poderosas como Google, como LinkedIn y, eh, y como las alcaldías de Estados Unidos, se wow. nos va marcando un hito y uno dice... Es posible, de hecho me encantará que veas ese video del Dalai Lama reunido con los alcaldes de Estados Unidos para que conozcas lo poderoso que es lo que ellos hacen, sobre todo porque los alcaldes lo asocian mucho a temas relacionados con la paz y la convivencia, y ellos se dieron cuenta que implementar el modelo de liderazgo compasivo genera que las personas estén mucho más en equilibrio emocional, y por supuesto en este términos de convivencia pues le aporte mucho a, las, a estas instituciones públicas, entonces me pareció maravilloso. No, pues sí, me, me, me imagino. Y sobre todo, eh, y recalcando
0: lo que mencionabas, ¿no? que, que el, el tema de que los líderes practiquen el liderazgo compasivo, además también tiene un retorno de la inversión, porque eh, las empresas no se han dado cuenta de la gran estrategia de employer branding que pueden hacer a través de sus líderes. O sea, hoy por hoy, o, o son muy pocas las empresas que lo hacen, o casi ninguna, que, que pueden presumir, que realmente tienen un liderazgo trascendental, ¿no? Como lo mencionabas uh -huh. hace rato. Entonces, ahora imagínate con los millennials que, que ellos ya no se conforman con un, con, con un cheque, ¿no? Con una no. nómina. No, que ellos van por la experiencia del trabajo. Entonces, si tú te pones las pilas como empresa y, y haces que, que tus líderes eh, sean reconocidos en el sector o en el mercado como grandes líderes, no, bueno, va a ser eh, un hitazo y todo el mundo va a querer trabajar contigo, y como lo es con Google, ¿no? O sea, no no claro. hermano, es de las mejores empresas para trabajar, es, es eh, aspiracional el trabajar en Google. Se sabe que, que el proceso de reclutamiento y selección de Google es muy pesado, pero, pero dices, bueno, una vez pasada esa barrera, ya puede estar en el, en el cielo, ¿no? Casi, casi. Entonces, ahí es donde las empresas se tienen que poner eh, las pilas para, para ayudar y para dar todos estos recursos a sus líderes para que sean reconocidos en el mercado o en el sector y puedan atraer y retener al mejor talento.
1: Así es. Así es. Has hablado de varios desafíos a los que hoy se enfrentan las organizaciones. Y, y, y aquí, básicamente, el mensaje es, Tú no puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Exacto. Tú no puedes seguir con el mismo modelo de liderazgo cuando ya tenemos... Tres generaciones en una misma organización. Tres generaciones, Noemí. Y todas tres con proyectos distintos, con una persona que entró porque quería jubilarse allí y esa era su estabilidad, pero con un millennial que quiere simplemente tener una experiencia de un año y luego irse para otra empresa. Imagínate lo que es el reto y el desafío tan grande que tienen hoy los, los líderes. Entonces, me encantará decirles que esas nueve competencias, además, forman el acróstico de la palabra compasivo. Entonces, voy a empezar con la palabra C. La palabra, la, la letra C, perdón, la letra C dice que los líderes compasivos cuidan de sí mismo y de los demás. Mire, eso es súper poderoso. Entonces, lo que yo hago en cada una de esas eh, eh, competencias es que desarrollo qué significa esto y qué es cuidar de sí mismo uh -huh. y qué es cuidar de los demás. Allí también incorporo una serie de ejemplos de lo que fue mi paso por la gerencia pública en Colombia y cómo yo no me cuidaba, Noemí. Y cuando el líder no se cuida, tampoco va a cuidar a quienes le rodean. Uh -huh. Y ese cuidado no es solo físico, es un cuidado físico, emocional, espiritual, emocional. Eh, es un cuidado en muchos aspectos de su vida, entonces, y mucho más hoy con lo que estamos viviendo. Sí, tiene claro, que ser holístico. Absoluto. Uh -huh. absoluto. Entonces, esa C del líder compasivo es que cuidan de sí mismo y de los demás. Imagínate que no existan las rotaciones que hoy existen por cuestiones de enfermedad, eh, por situaciones también de, de, de accidentes de trabajo. ¿Cuánto están dejando de percibir las empresas que no cuidan a sus colaboradores? Eh, la O, observan desde el otro. Noemí, hoy, eso es fundamental. Y aquí yo les contaba la experiencia, por ejemplo, que tenía yo en mi organización, y es que llegaba quizás un coordinador y me decía, jefe, definitivamente esté esta persona hay que despedirla, hay que cancelarle el contrato. Claro, y le decía yo, con mucho gusto, vamos a mirar el caso. Tú te sientas acá y por favor me llaman a esa persona. ¿Cómo? Claro, yo tengo que escuchar siempre las dos versiones, claro. siempre, siempre en una historia hay dos o más versiones. Y allí, Noemi, quizás tú has escuchado hablar del cuento de, o la fábula de Caperucita Roja, creo que todos la escuchamos mencionar alguna vez. Se las hablo acá en términos empresariales, porque siempre escuchamos la versión de Caperucita y nos quedamos con una sola versión. Y qué rico que hoy escucháramos la versión del lobo. Y es que acaso él no tiene derecho a expresar qué fue lo que pasó en aquel momento. Y cuando tú leas esa fábula vista desde los ojos del lobo, a decir, uy, caperucita, me tuviste engañada todo este tiempo, ¿por qué lo hiciste? Y eso pasa en las organizaciones. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de despidos de personas, de llamados de atención de personas que no se lo merecían, solo porque no escuchamos, porque no observamos desde el otro? La M es muy linda, me encanta, y es que mentorean a su equipo. No hacen coach, no, mentores para su equipo, y el mentor es quien habla desde la experiencia. Entonces, esa persona que ya recorrió ese camino y está también llevando a otros a que lo vivan. La P, te va a encantar. Tiene un propósito personal y colectivo. Esa es fundamental. Si un líder no tiene un propósito de vida, él, él como Noemí, como Ángela, como Pedro, como Juan Antonio, como Gabriel, que están acá conectados con nosotros, sí. un propósito personal, pero además que lo haga colectivo, definitivamente no va a ser un buen líder. La A son líderes adaptados al cambio. Imagínate más ahora con todos los desafíos que el mundo nos está presentando. La S tú la mencionaste hace un momento. Estos líderes sirven a todos los seres vivos, y yo aquí hago una disertación, y es que además de servir a nuestros iguales, sirven a los animales y a la naturaleza. Y en eso los millennials nos dan cátedra de cómo sí. proteger la naturaleza, porque nosotros aquí somos inquilinos, no somos propietarios. La naturaleza nos prestó este pedacito para venir a vivir acá. Cuando a ti te prestan un espacio para vivir, tú, tú lo cuidas, tú lo proteges. Nosotros no hacemos eso. Entonces, también, allí hablo, de, por ejemplo, de mi experiencia en el cuidado de los animales y de los patos que tenemos. La I es íntegro en su vida. John Maxwell, a lo que más le da importancia en el liderazgo es la integridad, es que no puede ser simplemente un líder excepcional en su empresa y llegar a su casa y maltratar a su esposa, o lo contrario, o su esposo maltratar a su esposo, porque hoy también se da en doble, en esa doble... Sí, sí para no ser excluyentes. Y ya vamos cerrando con estas, y es que la OV tiene visión estratégica. Ese líder también necesita anticiparse, saber qué va a pasar, saber cómo hacer una prospectiva frente a lo que está ocurriendo. Y la última, que para mí es fundamental y por eso la puse a la base, este líder compasivo, la O, obra desde el amor, no obra desde el miedo, no obra desde el terror, esté el líder compasivo, obra desde el amor. Y esto es lo que sostiene todo el modelo de liderazgo compasivo.
0: No, me encanta. Está increíble el acróstico, todos y cada una de las letras lo reflejan perfecto, mi querida Ángela. Y aquí tocas, y la última palabra que tocaste fue amor. Es una palabra tan hermosa, pero que da tanto miedo usar. O sea, yo creo que si preguntáramos a, a, a los que nos están viendo, a nuestra querida audiencia, ¿Cuántas veces han escuchado decir la palabra amor a sus jefes? Yo creo que los contamos así, con las manos, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué les recomendarías a los líderes? ¿Cómo, ¿Cómo utilizar esa palabra amor? Porque la verdad, a los líderes les da mucho miedo que al mostrarse vulnerables, ya sientan, o sea, o se pier, pierdan el respeto de sus colaboradores. Ahí
1: tú qué... ¿tú qué les recomendarías? Pierden la autoridad, creen ellos, mm -hmm. y nada más alejado de la realidad. No hay nada más hermoso, Noemí, que mostrarnos desde nuestras propias vulnerabilidades, que mostrarnos desde nuestras heridas, mostrarnos como somos en nuestra integridad, como, o sea, sin matices, simplemente como somos. Allí yo hablo, precisamente hago referencia a un modelo de liderazgo que se llama el liderazgo del amor, y, y propongo sí. algunos elementos interesantes que los líderes pueden hacer. Ese, liderar, ese modelo de liderazgo del amor no es mío. Ese lo traje, pues, por supuesto, de acá de Estados Unidos. Pero me pareció muy interesante. Y yo, existe un modelo de liderazgo desde el amor. Qué sí. chévere, qué bonito. Y, y encaja perfectamente en esta última eh, competencia que yo aspiro que los líderes compasivos desarrollen. Entonces, aquí, básicamente, es, es también mirar qué pasa en la vida de cada líder. Y por qué cada líder se comporta como se comporta. No es que esa persona no, no entregue amor porque no quiere. Algo está pasando también en la vida de él. Quizás cuando era pequeño, quizás le inhibieron la posibilidad de expresar ese amor. Tú sabes, esas cinco heridas de infancia que tenemos y que ha pasado también en la vida de estos líderes para no entrar a señalarlos y a juzgarlos porque hoy tienen un comportamiento de X o Y. Es saber también qué está pasando internamente en cada una de esas personas y por eso esto nos lleva como a un nivel de introspección tan grande no para señalar a quien está hoy como gerente, sino también para ver quién fue ese gerente niño, quién fue ese gerente eh, hermano, quién fue ese gerente hijo, quién fue ese gerente esposo, quién fue ese gerente padre. Ese gerente hoy no es solamente un gerente, no es un solamente un CEO, no es un dueño de una compañía. Ese gerente trae tras de sí toda una historia de vida y es allí donde nosotros también tenemos que entrar. Exactamente.
0: Y pues bueno, también hablando de liderazgo, o sea, digamos, el liderazgo es influencia. Entonces, los líderes no, no es simplemente tener el cargo, sino son las personas que logran influir en el resto, que puede ser desde una persona de intendencia, que son personas muy poderosas, o las personas de cocina, que saben perfecto el teje y maneje de las organizaciones o, o las secretarias, ¿no? que es con las asistentes, que es, o sea, es la llave de entrada a los directivos y al CEO. Entonces, también, eh, porque cuando hablamos de liderazgo compasivo, muchos dicen, no, sí, eso es para los jefazos. No, no, es para ti. O sea, para practicarlo en casa, para practicarlo con tus compañeros, para practicarlo en todos lados.
1: ¿Verdad, mi querida Ángela? Pero claro, el libro de Robin Sharma que nos dice, el líder que no tenía cargo. Y esto básicamente hace alusión a que todos somos líderes y que el liderazgo también lo hemos malinterpretado como asociado a un cargo. Exacto. Entonces, cargo igual a líder, líder igual a cargo. No, no, todos somos líderes, todos. Y eso es lo hermoso también de este modelo que va a ser desarrollado en todas las personas. Entonces, el líder que no tenía cargo, iría a uno? y si era líder, claro, es que para ser líder no hay que tener un cargo. Exacto. Y, y bueno, ya para ir
0: cerrando, mi querida Ángela, que nos quedan cinco minutitos. Ah, eh, bueno, no dura. Es que, ah. la verdad que se nos fue así. ¿Qué, ¿Qué tantos más aprendizajes se pueden llevar estas personas de tu libro y dónde lo pueden encontrar?
1: Pues a mí me encantará, Noemí que cada uno tenga su propia experiencia, pero es un libro muy lindo eh, que tiene un nombre que para mí es un nombre eh, que invita a, re, a la reflexión y es, Jesús lloró. Además, para mí la Biblia, y aquí no estoy hablando de religión, sino de lingüística, es el libro mejor escrito. En términos de lingüística, tiene unos elementos fundamentales que a mí me encantará que mucha gente tenga este libro como referencia. Así sea por un tema lingüístico, léanlo, conózcalo, consúltenlo, porque realmente te abre la pan el panorama. Y, y es un libro que habla en, en todo el tiempo en términos de metáfora, no es un libro literal, por eso no se tiene que interpretar tal cual. Y cuando decimos que Jesús lloró no es que derramó lágrimas, es, es la emocionalidad, es, es todo lo que él puede sentir. Y no hay nada más lindo que un líder que logre conectar emocionalmente con el otro. A eso se refiere Jesús lloró, es conectar. Además, cuando yo hablo aquí de, la, de todo el mecanismo fisiológico del llanto, se van a dar cuenta que llorar es tan necesario, es tan importante, Noemi, inclusive, como parte de la terapia. Entonces, este es un libro donde ustedes van a encontrar unas referencias académicas muy importantes, van a encontrar anécdotas de lo que fue mi paso por el servicio público durante 20 años en cargos de gerencia, que además las historias y los ejemplos ilustran muy bien, Noemi, en todo uh -huh. lo que es el storytelling, como yo también abro aquí mi corazón y les digo, en, en, cuando hablo, por ejemplo, de integridad y hablo de una situación de corrupción que ocurrió, entonces es, es abrir el corazón y decir, yo también he pasado por allí, yo he estado en ese lugar. Y me encantará también que lean esas 60 acciones compasivas, 30 hacia ti mismo, 30 hacia los demás, porque uno a uno, yo soy de esa filosofía, del uno a uno vamos generando un mundo de verdad, con líderes y con personas en trascendencia, todos lo podemos ser, y como dice, no hay nadie tan pobre, que no tenga nada que, eh, que, que dar, ni nadie tan rico que no tenga nada que recibir.
0: ¡Wow! Qué buena frase, me encanta. Y mi querida Ángela, si alguien quisiera profundizar en este tema del liderazgo compasivo, ¿qué video, serie o, o algún otro libro nos pudieras recomendar?
1: Pues a ver, primero decirles que me encantará que lo adquieran en Amazon. Claro. En Amazon está en formato Kindle, formato digital o formato físico. Eh, en Colombia también lo adquieren en formato físico y autografiado. Muy bien. Ya más el paquete para Colombia autografiado, que es mi, mi país de origen, por supuesto. Y, y pues básicamente en nuestra plataforma, como está allí, lo tiene Noemí, www.happiness.com, uh -huh. hay una serie de videos que hemos venido trabajando en torno al todo el tema del liderazgo compasivo. Pero esto es apenas la puerta de entrada, Noemí. O sea, construir todo uh -huh. esto fue la puerta de entrada. Hoy en que estamos, hoy estamos terminando de organizar toda la plataforma que se llama www.liderazgocompasivo.com y es una plataforma súper poderosa donde vamos a empezar ya a montar todos los contenidos, pero wow. esto más o menos en un mes ya estaremos haciendo el lanzamiento y por supuesto tú no que eres de la casa y de los expertos capinas absolutamente invitada. Muchísimas gracias mi querida
0: Ángela y ya para terminar cuéntame qué eh, es lo que te ha hecho más feliz durante este proceso de reinvención personal y profesional?
1: ¿Sabes qué es lo que me ha hecho más feliz? Porque yo tengo que decir que yo no me reinventé en este momento. Yo me reinventé hace cuatro años, hace casi cinco años. Y lo que me hizo más feliz fue que la pandemia me ayudó a ratificar que la decisión que tomé hace cinco años, cuando dejé mi exitoso cargo de gerente pública en Colombia, fue la decisión correcta. Entonces vino como a reafirmarme, porque yo también ponía en duda, decía, Dios, dejar un cargo de 20 años, donde era una mujer exitosa, con títulos, con rangos, etcétera. Pero la pandemia vino para decirme, Ángela, tomaste la decisión correcta, porque cuando tú no tomas decisiones a tiempo, la vida las toma por ti. Y la Exacto. vida las tomó por la gente, por ejemplo, en las empresas, cuando no tenían tiempo para entrar en el mundo de lo digital. Y la pandemia, ¿qué digo? Tienen que traer. Ahora sí tienen tiempo y dinero, pero lo tienen que hacer. Entonces, vino para reafirmarme una decisión que yo tomé hace cinco años en esa transformación de vida.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela, pues, por haber aceptado por esta plática tan deliciosa que acabamos de tener. Yo la disfruté muchísimo. Y, y, y pues, bueno, ya eh, compartí tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, para que te busquen. Y, pues, bueno, querida audiencia, queridos amigos que nos acompañan en vivo y en diferido. Como ya les he comentado en las ocasiones anteriores, este espacio es de ustedes. Este espacio eh, es para inspirarte y para inspirarme y para inspirar a todos. Entonces, por favor, ponte en contacto conmigo en redes sociales. Dime qué otras historias inspiradoras quieres que compartamos con el resto para que nos ayudemos los unos a los otros, que es lo único que nos queda en, en, durante esta, este, este periodo tan complejo. Y poder eh, reinventarnos todos y cambiar las experiencias negativas y sobre todo en el tema del trabajo que, que porque el trabajo es, es tu plataforma el trabajo es tu lienzo para que puedas hacer arte es por eso que los invito a reinventarse muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este, en este programa Ángela querida,
1: mil besos para ti bendiciones, muchísimas gracias por, la, por haber aceptado la invitación a ti, a ti tienes todo mi cariño y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, nos han dado lo más valioso que tienen que es su tiempo, gracias por los mensajes que nos han dejado, que eso nos anima, nos alienta y todos, por favor a reinventarte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente eh, en nuestro siguiente encuentro Noemi Muchas gracias, hasta luego Chao